0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de este ciclo de entrevistas Conociendo al Rabino, soy Sebastián Botap y es un placer estar junto a ustedes Hoy tenemos la posibilidad de hablar con el Rabino Alejandro Bloch, que está en Santiago, en Chile Rabino, ¿cómo le va? Gracias por estar del otro lado ¿eh?
1: Bueno, un gran saludo a todos los que nos están escuchando y viendo Para mí es un gusto también compartir con Radio High este momento
0: Gracias, gracias por sus minutos. Y a nosotros nos gusta comenzar este ciclo de, de entrevistas, estas historias, eh, para que, de la manera que más nos gusta, es conociendo cómo llegó a ser usted quien es hoy. ¿Qué nos puede contar acerca de su formación, su historia?
1: Bueno, muchas gracias. Eh, a diferencia de lo que pasa en otras religiones, donde las personas que llegan a ser líderes espirituales tienen exclusivamente un llamado externo y y sienten una revelación divina, en el pueblo judío es un proceso mucho más simple y mucho más cotidiano. Tuve la bendición de crecer en una gran comunidad, en la comunidad Orjadash, que está en el Colegio Batesman, en Flores, donde fue un semillero de mucha juventud que encontramos en la tradición judía, en la sinagoga, un espacio de profundidad, un espacio de desarrollo y también un espacio de donde entender el mundo desde nuestra tradición. Eh, yo tengo 55 años, crecí durante la dictadura militar y en nuestra sinagoga era uno de los lugares donde se hablaban de las cosas que pasaban en el mundo real, de lo que le pasaba a la gente, de, de cómo la tradición podía dar una palabra de aliento y de comprensión a lo que estaba ocurriendo y también de valores, cuáles eran los valores por los cuales la tradición podía sostenerse y enfrentar también a aquellas cosas que no eran éticas. Y así empecé a participar de los servicios religiosos, del, en especial del Kabbalah Shabbat, después fui creciendo, hice Bar Mitzvah en, en esa época, una época de mucha creatividad, de mucho compromiso, donde la sinagoga era un lugar donde pasaba la vida, también nuestro movimiento juvenil era un lugar muy importante donde las peulot que hacíamos era eh, una cosa que te transformaba la vida. Y es así que empecé a tomar lugares de liderazgo, por ejemplo, siendo Moret de Talmud Torah, dirigiendo alguna de las tefilot, y así el pasaje fue absolutamente natural. No fue una cosa que uno diga, ah, tuve una revelación y me transformé en rab Ese no es el estilo judío. El estilo judío es poder crecer, desarrollarse, tomar responsabilidades y entender que uno quiere servir al pueblo judío desde este lugar. Hay múltiples formas de servir al pueblo judío. Uno puede ser activista comunitario, líder comunitario, puede ser comunicador, como ustedes, o también puede eh, ser líder espiritual conectando con nuestra increíble tradición, con eh, nuestra increíble Torah, con nuestras fuentes, también para dar un mensaje de vida al tiempo que estamos viviendo. Y es así que, bueno, desde muy chiquitito, de los 13 años, eh, decidí que quería dedicarme a esto y tuve la bendición de tener un rab que fue y es mi rab y mi guía hasta el día de hoy. Eh, es el rab Maraví, con quien tenemos una relación muy fluida. Y eh, cada uno después tomó su camino y su visión, su visión espiritual, etcétera, pero tenemos mucho respeto, nos queremos mucho, y él fue de alguna manera quien me inspiró para poder elegir lo que elegí, y, y también eh, en la actualidad cuando tengo dudas, cuando tengo preguntas, cuando necesito hacer consultas de tipo alágico u otras, es uno de mis referentes o el referente más importante.
0: Me detengo en un detalle para profundizar, que, que me pareció interesante de mencionar, que tiene que ver la relación que usted encontró en un momento tan difícil de la Argentina como fue la dictadura, eh, un momento tan fuerte para arraigarse a la tradición, a la religión, o al pueblo judío, ¿no?
1: Sí, yo creo que lo que decía antes, ¿no? que en las comunidades se hablaba de la realidad, eso fue muy impactante y yo fui a una escuela, en, en la primaria fui a, a Batesman, como dije antes, y en la secundaria fui a una escuela pública, una escuela muy buena, que quiero mucho, donde de los 19 compañeros que teníamos, 17 éramos Yehudim, o sea, una cosa extraordinaria, y yo notaba que aquellos que estábamos con una vivencia comunitaria teníamos diálogos diferentes a los otros compañeros que no conocían lo que estaba pasando, o... Miraban para otro lado porque no tenían oportunidades de, de entender lo que estaba pasando. Y hacer esta conexión, esta conexión profunda de la realidad con lo que uno vive y con sus fuentes y con su identidad espiritual, creo yo que fue lo que a muchos nos hizo acercarnos a la tradición, a la religión, a la observancia, a, a querer liderar desde ese lugar para poder acompañar a nuestra gente, ¿no?
0: ¿Y cómo fue que usted llegó hoy a Chile? Eh, que estuvo en Argentina durante gran parte de su vida Y ahora se encuentra allí en Santiago
1: Bueno, estoy hace 12 años, van a ser en el mes de junio eh, Yo me ordené de rabino muy muy joven eh, Fui rabino en varios lados Y en cada lugar aprendí y estoy infinitamente agradecido Fui 14 años y un poquito más rabino en la comunidad en Mendoza Ahí llegué muy, muy joven. Llegué con mi esposa Moni y ahí tuvimos nuestros dos hijos y tenemos amigos entrañables. Eh, yo siempre digo que en cada comunidad aprendí algo. En Mendoza aprendí lo que no hay que hacer, todas las cosas que hice mal. Pobre la gente de Mendoza, yo era muy joven, tuvo que eh, padecer la inexperiencia que uno tiene también. ¿no? Después eh, fui rabino en Montevideo, en una comunidad que quiero también mucho, la NSI en Montevideo, nueva congregación israelita, eh, una comunidad con una larga historia, una comunidad de origen alemán, nieque, eh, que me recibió muy bien. Ahí estuve solamente tres años y un poquito, ya que eso es lo que me comprometí y, y no quise seguir más. Ahí aprendí lo que hay que hacer. En Mendoza, lo que no hay que hacer. En Uruguay, lo que hay que hacer... Y en Santiago digo que aprendí cómo hay que hacerlo. Tuve, en cada lugar tuve la oportunidad de tener partners, tener liderazgo que me acompañó en esto. Y, y para mí ser rabino también es tratar de inventar algo nuevo para la comunidad cada día. No, no es repetir lo que uno siempre hace, sino hablamos antes fuera de cámara sobre el uso de las tecnologías. Eh, nosotros en, eh, cuando llegamos eh, al comienzo de marzo del exterior, que estuvimos en diferentes reuniones, inmediatamente yo entendía que aquí iba a venir eh, el coronavirus, iba a venir muy fuerte porque Chile es un país que tiene mucho contacto con el exterior y entonces inmediatamente con el otro lab que está en nuestra comunidad dispusimos pasar muchas de las cosas a virtual. Es así que tenemos las clases virtuales, tenemos... Las tefilot virtuales, eh, nosotros estamos en un momento de cuarentena que no podemos salir y en las comunas donde se levantó la cuarentena no nos podemos juntar. O sea, necesitamos seguir estando con la gente. Y en ese sentido, este año fue revolucionario porque a pesar de la dificultad de no poder juntarnos y a pesar del de tiempo que estamos viviendo, con la gente de la comunidad nos encontramos mañana, tarde y noche. Y eso ha sido una gran bendición. Estoy en una comunidad también que se, llama, se llamaba bene Israel y le agregamos la N de Nueva Bene Israel. ¿Por qué? Porque en Montevideo yo amaba esa idea de ser una nueva comunidad todo el tiempo. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando hicimos un proceso de transformación aquí en Santiago, manteniendo el espíritu de la comunidad, el espíritu, de los pioneros, de los fundadores, un espíritu de austeridad, de cercanía con la gente, un espíritu de familiaridad, pero siendo nuevos cada día, entonces le agregamos la N y ahora nos llamamos NBI, Nueva Pena Israel, como para también imponernos a nosotros el desafío de renovarnos cada día. Así como la Tefilá dice cada mañana que Dios renueva cada día su creación, nosotros también tenemos que estar al tono de poder estar también, inclusive, como es el programa que me comentaste, para las nuevas generaciones, ¿no? Claro. Eh, necesitamos eh, conectar también con eh, aquellos que van creciendo, pero que todavía están en una edad de formación personal. Entonces, también hicimos ese gran esfuerzo para, para acercarnos a, a ellos. Claro. Una
0: palabra que usted mencionó mucho, y aquí le hago dos preguntas en una, no solo en esta respuesta, sino en las anteriores, también es la creatividad la creatividad como una cualidad fundamental para el rabino, por lo menos para la eh, visión que tiene usted, el rabino que tiene que ser creativo y constantemente desarrollar nuevas, eh, no sé si tareas, pero nuevas formas, nuevos canales para eh, conectar con su comunidad. Y a su vez, eh, la creatividad está más a flor de piel que nunca en esta situación de coronavirus, donde eh, justamente no solo la comunidad judía de Chile, sino no solo NBI, sino... Eh, da la sensación que la comunidad judía de, en general está a la altura de las circunstancias, es decir, entendió el momento que estamos atravesando, entendió la necesidad de estar eh, constantemente conectados entre la comunidad y estuvo a la altura a partir de las herramientas tecnológicas. Entonces, le, la pregunta eh, está dividida en dos, pero va de la mano. Eh, ¿Es una cualidad fundamental la creatividad para, para un rabino hoy en día? Y a su vez, si ¿sí usted cree que la comunidad judía toda estuvo a la altura frente a esta situación ¿no? de permanecer conectados.
1: Bueno, te voy a contestar primero desde lo personal, obviamente. Yo hace más de 30 y tantos años que soy rab y siempre en mis comunidades dije, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿O qué puedo hacer de otra manera? ¿O cómo puedo llevar el mensaje que para mí es valedero a la gente que todavía no tuvo la oportunidad de tener la experiencia que yo tuve? Entonces, me obsesionó eso. Por ejemplo... Eh, estoy hablando hace 25 años, en Mendoza no había posibilidad de tener objetos judíos. Eh, entonces lo que decidimos hacer es crear objetos judíos y compartirlo con la gente. Y lo mismo nos pasa eh, en cada oportunidad. Yo eh, creo que el RAD no es un oficinista, sino que es alguien que lidera. Entonces liderar también es encontrar nuevos caminos para poder conectar y, y construir vínculos con la gente, y, y poder enseñar y poder también permitirle a la gente y con la gente eh, tener experiencias judías profundas y experiencias que marquen y que creen el deseo de profundizar más. ¿no? Yo creo que no hay que quedarse siempre en el capítulo 11 sino que el desafío es que la gente quiera profundizar. Eh, por ejemplo, a, a mí me ha pasado que desde que llegué a Santiago tengo un curso de Talmud hace 11 o 12 años. Y, y ahora lo estamos haciendo vía alguna de las herramientas tecnológicas.
0: La teleconferencia.
1: Claro, eh, alguna de ellas porque fuimos cambiando, porque no nos gustaban algunas y otras nos parecen más amigables. Eh, pero estudiar Talmud, estudiar un documento que tiene miles de años, y tratar de encontrar un significado contemporáneo. Fíjate lo que estudiábamos ayer, por ejemplo. Estamos estudiando el Tratado de Tanit, el capítulo 3, que dice, ¿qué pasa cuando en una ciudad hay una peste? ¿Cómo tienen que comportarse las ciudades de alrededor? Si tienen que ayunar y clamar para que esa ciudad se mejore, si no lo tienen que hacer. ¿Y qué más contemporáneo que lo que estamos viendo ahora? Pensá que hace tres meses veíamos lo que pasaba en China y decíamos mirá qué terrible, cierran las ciudades, la gente no puede salir de los edificios, le llevan la comida, bueno, eso lo pueden hacer porque en China la gente vive de una manera determinada. Y nos llegó a nosotros, al otro lado del mundo, en dos meses. Mm. Discute de eso, inclusive discute cuándo un fenómeno se transforma en una peste y cuándo no. Y dan una solución de la época. Dice que en una ciudad donde hay por lo menos 500 personas, si mueren tres personas durante tres días seguidos, eso se considera una peste. Fíjate que es en términos diferentes, obviamente, lo mismo que se está discutiendo en cada ciudad. Por ejemplo, en Santiago hoy se está discutiendo qué comuna se cierra y qué no, en base a la cantidad de contagiados que hay cada día. Me parecería casi eh, la misma discusión que lleva miles de años. Y poder hacer que la gente conecte como, con eso sienta que el Talmud no habla de cosas del pasado, sino que nos permite entender cuáles son las problemáticas que están en conflicto, y dar una palabra judía, me parece que es un desafío maravilloso. Y así muchas cosas, ¿no? Creo que, como dije antes, el rab es una... Para mí, voy a decir al revés, es un privilegio que tengo de hacer lo que amo y poder inspirar a otros. Entonces mi desafío es no ser, como dije antes, sin ser peyorativo, no ser un oficinista de esperar que venga la gente a, a consultarme, sino encontrar todos los medios para conectarme con la gente. Y con respecto a la segunda parte, yo creo que si sí, la comunidad judía eh, ha tratado de estar a la altura, ahora creo yo que nos viene un desafío más grande. El primer desafío fue cómo conectar con la gente. Ahora va a ser cómo sostener a la gente y cómo ser sustentable cuando esta crisis pase porque la realidad va a ser muy dura eh, todavía estamos viendo el comienzo de este proceso el tema económico, el tema social el tema de las relaciones personales eh, va a ser un tema que las comunidades van a tener que poner mucho el foco y estar muy sintonizadas en eso y también como pasan muchas crisis ¿no? las prioridades han cambiado y nosotros tenemos que estar atentos de cuáles son las prioridades ahora de la gente y cómo lo judaico puede sostener a la gente en lo que está viviendo.
0: Mm. Le consulto por su vida actual, le consulto por sus gustos personales, qué le gusta hacer al rabino Alejandro Bloch en su rutina, pienso que eh, sus gustos deben estar inclinados para el lado de la creatividad también, eh, le consulto cómo está conformada su familia.
1: Ok. Eh, tengo dos hijos varones, Eitan tiene 26 años, terminó la Escuela de Derecho y está en este momento dedicándose a la política. Es asesor de un diputado aquí en Chile. Mi hijo más pequeño, se llama Igal. Él se dedica a estudiar periodismo, justamente. Está avanzando en su carrera. Está haciéndola virtual en este momento porque las universidades están cerradas y estoy casado hace muchos, muchos años felizmente con Moni, que es mi esposa, que es mi compañera de aventuras, la que me acompañó a todos los lugares donde dije vamos, y a algunos les prometí que íbamos por dos años y nos quedamos 14 y medio, y, y que está muy involucrada también en algunas cosas de la comunidad. Por ejemplo, ella está dando unas clases de cocina muy exitosas los días lunes a las 5 de la tarde hora de Chile, en el Facebook de Live de nuestra comunidad, Comunidad Nueva Bene Israel. Eh, las recetas que dan al final del día la están viendo 1.500 personas, 2.000 personas, que es un número maravilloso. Eh, soy un apasionado por la música de todo tipo, me encanta la música, soy eh, consumidor de Spotify, gracias a mis hijos, yo tenía Spotify... El común, y ellos me dijeron que hay un plan familiar. Y uso mucho, mucho Spotify y escucho la música más variada: desde música clásica, música argentina, de rock nacional, música eh, europea y mucha, muchas cosas que tienen que ver con Carlevas, con Shlomo Katz, con Eitan Katz, con Razel, con Carduner, o sea, con muchas de las personas que están creando en este momento. Eh, amo leer. Soy un apasionado de leer también cualquier cosa. Eh, esta si bien el, la cuarentena está haciendo que, que esté muchas horas frente a la pantalla, también leo mucho y estoy leyendo, qué sé yo, a veces en Shabbat me leo uno o dos libros, ¿no? Pero libros que algunos tienen que ver con judaísmo y algunos no, porque yo creo que, como dice Maimónides en el of team, el RAB tiene que conocer de absolutamente todo. Él dice que el RAB, o sea, el Dayan, el juez en su momento, tenía que saber de ciencia, tenía que saber de idiomas, tenía que saber de astronomía, tenía que saber de todo porque su formación tiene que ser una formación amplia. Y cuando era más joven, mucho más joven, jugaba al fútbol, dejé de jugar al fútbol por eh, muchos motivos, y eh, el único deporte que hacía hasta hace algún tiempo, ahora no tuve oportunidad de hacerlo, era squash, que me gustaba mucho y también contagía a mis hijos jugando al squash. Así que eso es parte de, de mi hobby. Mi hobby, yo te diría, eh, la búsqueda intelectual, el estudio, eh, la música. Por ahí van, van mis pasiones en este momento. Lo interesante es que he reducido... Eh, los intérpretes o los cantautores que me gustan, y en general siempre escucho mayoritariamente los mismos, aunque a veces este, después de haber vivido en Uruguay, incorporé al Cuarteto de Nos, que es algo que, que me gusta mucho, algunas canciones no te va a gustar, parece raro, pero, sí. eh, pero también forman parte de, de aquellas cosas que me gusta explorar.
0: Le consulto por la situación que estamos atravesando, no solo en Argentina, en Chile, sino a nivel mundial, algo que como usted dijo al principio parecía que era una situación de China y pobres los chinos con lo que les está ocurriendo y en dos meses está todo el mundo eh, en vilo por esta situación. ¿Qué reflexión le trajo a usted? ¿Qué reflexión le merece esto que está ocurriendo? ¿Qué mensaje tiene para darle a aquellos que nos están escuchando y mirando?
1: Bueno, desde el punto de vista teológico, ustedes saben que se dividen dos miradas. Una es, esto es un castigo divino, y otra es, no, esto es producto de lo que hace el hombre, y el hombre tiene que eh, enfrentarlo y superarlo. Yo creo la segunda, no creo que sea un castigo divino, no creo en un Dios tan cruel que se ensaña con los ancianos, con los niños, con los adultos. Eh, creo que esto es producto de eh, cómo el hombre a veces maneja las cosas, o cómo el hombre escucha las advertencias. Fíjense que en los países donde no hicieron caso a la ciencia, donde dijeron, bueno, acá no va a pasar o va a tardar o lo que sea, o los espacios o los barrios donde no tomaron las precauciones, la pandemia es mucho más, más grande. Desde mi punto de vista, la ciencia es una bendición que Dios le ha dado al hombre para poder enfrentar y para poder mejorar. Hoy hay enfermedades que están superadas gracias a la ciencia. Estoy seguro que esta enfermedad, en poco tiempo, y ojalá que con el menos daño posible, eh, también va a ser superada. La reflexión profunda es, ¿qué nos va a quedar a nosotros como personas, como familias, como sociedad de aprendizaje? Y esto es lo que estamos en el medio, todavía no podemos visualizarlo. Pero hay algunas cosas que sí, y espero, por ejemplo, que nuestra preocupación por cambiar las prioridades. Voy a dar un ejemplo concreto. En estas últimas tres o cuatro semanas, hemos consumido las cosas necesarias nada más. Mm. Y creo que eso es un aprendizaje. Podemos vivir con las cosas básicas. Estamos en medio de pesas. Cuando se escuche y se vea este programa, posiblemente ya estemos fuera de pesas. Pero pensemos que podemos vivir con matzá. La matzá es agua con harina, nada más. Se puede vivir un tiempo así, no se necesita tener el último teléfono, el último reloj, el último auto. Podemos encontrar felicidad en otras cosas. Hoy, para muchos la felicidad, y hay que decirlo claramente, es estar vivo. Mm. Y eso es una cosa que nos tiene que hacer cimbrar nuestra conciencia, cuidar nuestra salud con todas las herramientas que dice la ciencia hoy en día, valorar eso, valorar nuestros vínculos. Cultivar nuestros vínculos, aunque sea a distancia, creo que es una de las cosas que debe continuar el día después. Cuando se termine la pandemia, tiene que seguir estando presente entre nosotros.
0: Gracias Alejandro, eh. gracias por sus minutos, gracias por, por conversar con Radio High, la verdad un placer conocerlo, y bueno, seguramente no sea la última vez que hablemos, esperemos que la próxima sea eh, sin coronavirus de por medio, ¿no?
1: Bueno, como siempre a disposición, y que estén todos bien, cuídense mucho, cuiden la salud, cuídense entre ustedes, cuídense personalmente.
0: Un placer. El Rabino Alejandro Bloche, eh, allí desde Chile, dialogando con nosotros. Será hasta el próximo domingo, nueve eh, y media de la mañana, como siempre. Gracias por estar. Chao. Bueno, No me termina de detener de la grabación. Ahora, ahora la detengo. Igual ya está. Ella ¿eh? puede hablar.
1: Ok. Bueno, gracias.
0: No, gracias a ustedes. La verdad, un placer ¿eh? conocerlo, un placer.